0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hoffe, ihr hattet schon eine richtig gute Zeit mit dieser Serie Reiseleicht. Wer von euch hat schon eine gute Zeit da gehabt? Euer oh 1 ja, eins, zwei, drei, vier, es sind schon mehr. Sehr gut. Es ist eine richtig starke Sache, mit den Ecclesia kirchen das gemeinsam zu machen. Braunschweig ist am Start, Lehrte ist am Start, Peine ist am Start und auch Göttingen. Und ich finde es eine richtig gute Idee, das gemeinsam zu machen. Reiseleicht. Und heute geht es um ein Thema, wo man erstmal so denkt, so ehrlich jetzt, das ist ja sehr, klingt nicht so positiv. Lass Bitterkeit los. Und äh, vielleicht hast du bisher in dieser Serie einen Teil verpasst. Wie wär's? Dann geh doch mal auf mgepeine.de und dort kannst du mal reinhören in die bisherigen Predigten. Und ich würde es sehr empfehlen, es ist eine richtig gute Sache, auch manchmal etwas nochmal zu hören. Zum Beispiel beim Joggen oder, keine Ahnung, beim Chillen auf, im Wohnzimmer oder wo auch immer du gerne eine Predigt hörst, mach das, das ist eine richtig gute Idee. Ja, so ein Koffer wie hier auf dem Bild äh, trä trägt vielleicht auch mancher von uns so mit sich herum und diese Serie, sie soll einfach helfen, dass du und dass ich Gepäck loswerden, was in unserem Leben zu viel, zu schwer ist und du bist eingeladen, ähm, Gepäck loszuwerden, was du vielleicht schon einige Zeit mit dir rumschleppst. Und hier ist die Antwort, Gott hat für dich Lösungen parat, damit du nicht so viel Gepäck mit dir herumtragen musst und du eine, Re leise, oder eine leichte, besser gesagt, Reise haben darfst. Äh, wer von euch hat einen Garten? Oh, da gehen einige Hände hoch und ich habe auch einen Garten. Und ich habe diesen Sommer und eigentlich dieses Frühjahr schon entdeckt, ich habe einen Feind im Garten. Und dieser Feind, der hat sich breit gemacht. Ich entdeckte diesen Feind und unbemerkt hat er das ganze Land eingenommen sozusagen, den gesamten Garten und er, er kam zunächst, dieser Feind kam über den Zaun, also er kam von außen ein Eindringling und dann schlich er sich durch den ganzen Garten und nahm alles ein und ich nenne diesen Feind Mr. Schlingengraut. Und äh, Hier ist ein Foto und du kannst sehr gut erkennen, dass dieses Zeug tatsächlich von außen von der Straße über unseren Zaun gewachsen ist, sich einmal lang hat und tatsächlich alle Bäume und alle Büsche, die wir haben, selbst wenn sie über zwei Meter hoch waren, alles eingeschlingelt hat, deshalb nenne ich das Schlingengraut, keine Ahnung, wie es wirklich heißt. Auf jeden Fall war es eine Riesenaktion zur Freude unserer Kinder, dieses Schlingenkraut zu bekämpfen, den Feind ähm, ja, in die Schranken zu weisen und das Land wieder frei zu machen. Und dieses Schlingenkraut wird uns noch ein bisschen in dieser Predigt bewegen, Hey, ich würde dich einladen, sehr gerne heute Morgen, wenn du magst, mit mir aufzustehen, aber wir wollen kurz mal in Gottes Wort etwas lesen und das war heute Morgen einfach eine Übung der ähm, ja Entspannung für dich sein, dass du locker wirst. Aber hey, im Ernst das ist auch ein Zeichen von Respekt, dass wir einfach sagen, hey, wir stehen mal auf für den, der uns richtig gut was zu sagen hat, unseren Gott. In Hebräer 12 findest du nämlich etwas richtig Starkes und dort steht, bemüht euch mit, der, mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Achte darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, sagt mal alle, lasst nicht zu. Oh, ja, klingt gut. Dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil einrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Ey, vielen Dank, dass ihr aufgestanden seid. Ich habe euch heute Morgen einen Power Reminder, wie ich ihn immer nenne, mitgebracht. Der wiederholt sich in der Predigt immer wieder. Wenn du den gemerkt hast, hast du fast alles mitgenommen, was diese Predigt aussagen soll. Und er geht so, du kannst nicht verhindern, dass Menschen dich verletzen und enttäuschen, aber du kannst bestimmen, wie du damit umgehst. Und ich will dich einladen, äh, zu diesem Thema echt neu was zu lernen und äh, Bitterkeit ist ein Thema, was uns nicht nur betrifft, wenn wir älter geworden sind, sondern Bitterkeit ist etwas, was auch in ganz jungen Leben äh, aufwachsen kann und Vielleicht kennst du ja bitteren Geschmack. Wer von euch kennt einen bitteren Geschmack? Wer von euch weiß, wie viel Geschmäcker du mit deiner Zunge haha, schmecken kannst? Fünf ich da hinten? Vier oder fünf, ja. Yeah. Fünf, fünf, fünf hört sich gar nicht so schlecht an. Jetzt meine Tupperdose heute Morgen, ne, falls ich sehr hungrig werde habe ich etwas mitgebracht. Wer von euch mag was Süßes? Okay, wer wird das Süße gerne essen? Oh, da hinten sich ja. Gut gefangen, zack, zermatscht. Und dann habe ich auf jeden Fall was mitgebracht, was ein Zeichen von sauer ist, eine Zitrone. Zitrone kann richtig sauer sein. Die kann ich leider nicht rausgeben, die brauche ich nachher nochmal. <lacht> aber bei Süßigkeiten habe ich dran gedacht, wird bestimmt wer nehmen. Und was ich ja richtig lieb, ist bei Salzsiegen, ne? also auf die Kalorien darfst du da nicht gucken, aber Nüsse sind einfach mal richtig lecker. Ähm, die sind auf jeden Fall gesalzen, die sind geröstet und na ja, vielleicht kennst du auch etwas, was so richtig bitter ist. Ja, Pampelmuse oder das ist, glaube ich, sogar eine Grapefruit. Ähm, ich habe es immer noch nicht so richtig verstanden. Ich glaube, der Unterschied zwischen Pampelmuse und Grapefruit ist nur, dass die Form irgendwie anders ist. Egal, jedenfalls beides ähm, äh, ziemlich bitter. Und ich glaube, bei der Grapefruit ist es auch so, dass zwei Geschmäcker ineinander übergehen. Egal, jedenfalls, sie schmeckt auch bitter. Und mein Vater, der hat öfter mal so, so gegessen, so roh, ne? Und hat die dann aufgeschnitten und hat dann Zucker drauf gemacht, damit sie nicht ganz so <lacht> heftig ist. Aber um die Vitamine halt reinzunehmen. Und ähm, ja, ich kann dir das echt mal empfehlen. Schmeckt interessant. Äh, man verzieht auch bei der Zitrone manchmal das Gesicht. Ja, und was gibt es da noch? Ja, dann gibt es auf jeden Fall noch Umami. Ne? Kennt ihr das? Wusste ich gar nicht, dass das so heißt. Hm? Tomaten zum Beispiel ähm, haben diesen... Geschmack, proteinhaltliche, äh, proteinhaltige Speisen, Fleisch, Tomaten, Pilze, alles gehört da so rein, dass diese fünf Geschmäcker, die wir so haben können oder die wir schmecken können. Ja, und die Grapefruit ist auf jeden Fall bitter. Und es geht ja heute Morgen gar nicht um Geschmack. Es geht vielmehr um diesen Gemütszustand, den Menschen haben können, der eigentlich nicht nur so lapidar als Gemütszustand bezeichnet werden kann. Schon mehr. Ich habe mal nachgeschaut und zwar habe ich gefunden, Bitterkeit ist eine negative Gemütslage oder Gefühlseinstellung, die man auch als Verbitterung bezeichnet. Aus psychologischer Sicht ist Bitterkeit bzw. Verbitterung die Folge eines verletzten Selbstwertgefühls und eines daraus resultierenden geringen Selbstvertrauens. Hervorgerufen wird Verbitterung. Ähm, beziehungsweise das Gefühl der Bitterkeit in einem Menschen durch tiefe Enttäuschung oder schwere persönliche Kränkung. Genau. Und so können wir also feststellen, dass aus der Enttäuschung kann auch noch mehr werden, nämlich es wird eine Eigendynamik dann entwickelt und die Betroffenen reagieren dann auch in Situationen, manchmal mit Wut mit Rachegefühlen, mit Feindseligkeit und Aggression. Ich habe bei uns in der Kirche jemanden gefragt. Die Corinna, sie ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Mensch, was denn heute morgen los? Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, so ist es richtig. Und ich habe sie gefragt. Sag mal, wie ist denn das eigentlich, wenn jemand bitter ist. Und sie sagt, du kannst das im Prinzip auch so sehen, dass wie so eine Art Tunnel, dass es immer tiefer hineingeht in diese Entwicklung und dass es auch, wenn man nicht aufpasst, zu einer Depression werden kann und sich die Situation halt immer wieder verstärkt, weil mit hineingehen in diese negativen Gedanken und dieses Erleben des immer wieder enttäuscht sein über eine Person wird jede kleinste Kleinigkeit hochgepusht und verstärkt dieses Gefühl. Und deshalb möchte ich uns heute Morgen einladen, dass wir einfach reinschauen in die Bibel. Was sagt sie uns über Bitterkeit? In unserem Text in Hebräer 12 spricht ja die Bibel offensichtlich davon, dass es ein Problem sein kann. ja. Aber in der Bibel wirst du auch finden, dass noch viel öfter Menschen mit Bitterkeit zu tun hatten. Und ich nenne dir ein paar Beispiele kurz. Zum Beispiel Hiob, von ihm heißt es, dass er bitter wurde, weil er schwere Schläge seines Lebens hinnehmen musste, Schicksalsschläge nennen wir es manchmal. Wir lesen von einer Hanna, die Frau Elkanas, dass die ein bitteres Gemüt bekam, weil sie gerne einen Sohn gehabt hätte und es nicht so war, aber die ja, die, Frau, die andere Frau ihres Mannes, sie hatte Kinder bekommen und hat dann sie damit noch gekränkt, dass sie Kinder hat und sie eben, die andere eben nicht. Sie war an der Seele verbittert, sagt die Bibel. Die Israeliten in Ägypten, sie litten so sehr unter der Hand des Feindes, dass es von ihnen heißt, dass sie bitter wurden durch harten Dienst. Aber wir Sehen also, die Bibel spricht von Menschen, die Bitterkeit erleben haben und zeigt uns Situationen auf, wo es dazu kommen kann, dass Bitterkeit entsteht. Und die Bibel spricht uns in Hebräer 12 darauf an, dass wir die Wurzel der Bitterkeit nicht aufwachsen lassen sollen und dass es sogar im Step 2 noch weitergeht. Du kannst nicht verhindern, dass Menschen dich verletzen und enttäuschen. Du kannst aber entscheiden, wie du damit umgehst. Und mein erster Punkt für dich ist, Bitterkeit hat eine gefährliche Wurzel. Wir haben gelesen, lass nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst. Das heißt, die Bibel fordert dich und mich auf, nicht zuzulassen, dass eine Wurzel überhaupt entsteht. Ich meine, das Schlingengraut bei uns, ne? Im Prinzip hätte ich schon viel früher eingreifen müssen, nicht erst, als die Wurzel zur Giftpflanze wurde und den ganzen Garten eingenommen hat. Aber wie sollte ich das halt auch anders sehen? Ne? Wenn ich nicht so weit in den Garten reingehe, dann merke ich es erst, wenn es bis zur Terrasse gekommen ist. Mein ne? Hans auch früher feststellen. Also die Wurzel ist ja irgendwie was, was sich festigt. Die Wurzel ist ja der Grund, woraus eine Pflanze letztendlich dann auch ihre Tragfähigkeit bekommt. Und Wurzel, das ist auch etwas von sich zu Hause festmachen, sich breitmachen. Hier könnte ich Wurzeln schlagen, sagen manche manchmal. Ne? Die Wurzel, sie verfestigt sich. Es findet auch unter der Erde statt erstmal, dass die Wurzel sich festigt. Du siehst davon erstmal gar nicht so viel. Hey, in diesem Bild, denke ich, ist schon einiges drin, wo wir feststellen können, okay, wie ist es mit Wurzeln? Sie pushen noch gar nicht so in den Vordergrund, aber im Untergrund passiert da schon einiges. Menschen ärgern sich über andere, sind zornig, haben die Situation nicht angesprochen, aber in ihnen selbst und zu Hause, da rumort es schon über die Situation über, oder diese Person. Am Anfang steht Unmut und Ärger. Der Prediger sagt, entferne den Unmut aus deinem Herzen und tu das Böse von deinem Leib weg. Im Prediger 11, Vers 10 steht das. Wenn wir das nicht tun, dann wird es so sein, dass Unmut und Zorn sich in unserem Herzen festsetzen, Wurzeln schlagen und daraus wird etwas Größeres noch erwachsen, was negativ ist. Deshalb packt die Bitterkeit, die bei dir entsteht, an der Wurzel direkt schon an. Lass gar nicht zu, dass der nächste Schritt entsteht. Aber wie? Wie können wir das entfernen? Wie wäre es, wenn wir anfangen und sagen, hey, wir reflektieren uns selbst. Machen wir alle gerne, ne? wenn wir über den Tag so nachdenken, so, was wir wieder alles nicht so gut gemacht haben. Ich weiß nicht, ihr kennt das sicherlich nicht, aber ich habe mal gehört, Ehepartner können unglaublich gut den anderen reflektieren. Ne? So einen Spiegel vorgehalten bekommst und denkst so, hm, nicht schlecht argumentiert, <lacht> könnte ich gewesen sein. <lacht> ja, wenn wir ehrlich feststellen, dass etwas so ist, wie wir uns verhalten haben, wie wir uns gegeben haben oder was wir gesagt haben oder wie wir es gesagt haben. Wie wäre es, wenn wir im zweiten Schritt sagen, nach unserer Selbstreflexion, wir beten mal über das Ding und sagen, oh Gott, ey, ich ärgere mich über mich selbst, ähm, ich, ich würde dir gern die Situation bringen, ich würde mich da auch gern durch dich verändern lassen. Und wie wäre es dann, wenn du einen Schritt mal auf eine Person zugehst und sagst, ich war echt Banane. Das tut mir echt leid, was ich da gesagt habe. Und das fällt uns allen immer so leicht, ne? Und das ist so wichtig, dass wir das tun, dass wir mit Menschen über Situationen sprechen, manchmal auch ein bisschen Zeit vergehen lassen, nicht so lange, vielleicht mal eine Nacht drüber schlafen und am nächsten Tag sagen, hey, ich habe mich echt darüber geärgert, wie du das gestern gesagt hast, das war für mich irgendwie so, ich habe mich so und so gefühlt. Und ich glaube, dass wenn wir das tun, dass wir schon die Bitterkeit an der Wurzel anpacken. Weil wir gar nicht hinzupuzzeln und hinzudenken, was der andere vielleicht noch alles damit gemeint haben könnte und in der nächsten Situation wir noch was draufpacken und zusehen, dass diese Wurzel immer mehr an Nahrung bekommt. Ich greife schon am Anfang ein. Das ist meine Empfehlung an dich. Zweitens, Bitterkeit hat eine giftige Frucht. Lass nicht zu, sagt uns Hebräer 12, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil einrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Wow. Also wenn die Wurzel einmal so richtig ausgeprägt ist, dann, und du sie nicht bekämpft hast, dann wird eine Giftpflanze daraus hervorwachsen und diese Giftpflanze ist die Frucht der Bitterkeit. Und diese Giftpflanze, sagt uns die Bibel, hat zu eigen, dass sie sich immer weiter wie der Schlinggraut in meinem Garten ähm, ausbreitet und alles in Mitleidenschaft zieht. Alles casht, alles umzingelt. Ich habe gesehen in meinem Garten, dass tatsächlich in unserem Garten die Kinder hätten gern gedacht, an der Stelle, als wir das bekämpft haben, dass es nur mein Garten wäre, aber nein, nee, es ist unser Garten. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass diese Pflanze sogar andere Pflanzen in Mitleidenschaft gezogen hat, sogar starke Pflanzen, interessant, ne? sogar eine starke Tanne, die irgendwie dann nicht mehr so weiter wachsen konnte, sich ausbreiten konnte. Die Giftpflanze hat fatale Auswirkungen, möchte ich dir sagen. Also es ist nicht gut, wenn wir diese Wurzel nicht bekämpfen und im zweiten Schritt die Giftpflanze hervorwächst, weil die breitet sich nämlich noch aus und sie nimmt alles ein, sie casht alles und die Bibel sagt uns in diesem Kontext auch, hey, sie breitet sich in der ganzen Gemeinde aus und sie zieht alle in Mitleidenschaft und das wollen wir nicht, oder? Deshalb, die Giftpflanze macht nämlich keinen Stopp und deshalb müssen wir sie bekämpfen. Hast du schon mal gemerkt, dass Menschen, die negativ drauf sind, die Atmosphäre beeinflussen können? Boah, ich habe schon mal erlebt, dass in einer richtig gelösten, super positiven Stimmung eine Person hinzukam und die ganze Atmosphäre negativ beeinflusst hat und plötzlich war alles nicht mehr so locker. Das ist nicht gut. Und das haben wir alle schon mal irgendwo erlebt. Deshalb, wenn du Bitterkeit nicht bekämpfst, dann wird es so sein, dass eine Wurzel aus ihr hervorwächst und sie bringt wiederum eine Giftpflanze hervor. Und die Giftpflanze wiederum, sie wird alles vereinnahmen und beeinflussen und die Umgebung wird negativ beeinflusst. Und hier ist mein dritter Punkt. Hey, Bitterkeit wird mit der Kraft der Liebe und Vergebung besiegt. Was ist stärker als Rache? Und was ist nachhaltiger als eine Strafe für eine Person? Die Antwort habe ich eigentlich schon gerade gegeben. Ne? Ähm, es, ich habe ein Zitat gefunden, eine Person, heißt es dort, eine Person, die verbittert ist, kann nicht glücklich sein, denn weil sie nicht verzeiht und vergisst, belastet sie sich selbst mit Altlasten in ihrer Seele. Wow. Also eine Person, die nicht in der Lage ist, zu verzeihen, belastet sich selbst mit Altlasten, Altsituationen, ungeklärten Dingen in ihrer eigenen Seele. Hey, wir haben vorhin gehört in dem Power Reminder. Du kannst nicht verhindern, dass Menschen dich verletzen und enttäuschen. Du kannst aber bestimmen, wie du damit umgehst. Und ich will da was hinzufügen. Durch Jesus kannst du Vergebung Raum geben und damit Bitterkeit vorbeugen, bekämpfen und loswerden. Und wie wäre das, wenn wir, wenn wir so unterwegs sind und sagen... Gott, ich möchte mit deinen Waffen, ich möchte mit der Waffe der Vergebung, klingt komisch, ne, Waffe und Vergebung, aber hey, in diesem Fall bekämpfen wir damit das Negative, bekämpfen wir damit die Bitterkeit und das wäre doch gut, wenn wir Menschen sind, die sagen, Gott, ich, ich kann es nicht mit Rache und ich möchte es auch nicht mit Rache. Ich weiß, dass deine Kraft größer ist. Es ist immer aufgefallen, dass Gott nicht mit den Waffen, wie wir so in Science-Fiction-Vorstellungen uns das vorgestellt haben. Vielleicht als Kind habe ich immer gedacht so, warum holt er Jesus jetzt nicht irgendwelche Waffen und besiegt alle? Und in der Bibel lesen wir, er hätte es tun können. Er hätte gegen die Römer massenweise Engel einsetzen können. Ein Wort und das wäre so gewesen. Du siehst es zum Beispiel auch im Garten, als er gefangen genommen wurde und es heißt dort im Kontext, dass seine Präsenz, seine Ausstrahlung allein die Menschen zu Boden fielen ließ. Also es ist ihm möglich gewesen, aber Gott hat es so nicht gemacht. Er hat durch Liebe, durch Vergebung, durch Gnade den Feind Gottes besiegt. Und das ist so stark an der Weihnachtsgeschichte im Prinzip. So oft hätte Gott doch aus unserer Sicht bitter werden können, oder über die Menschen. Immer wieder enttäuscht. Und so, so reden manchmal ja Menschen dann auch. sagen so, Hey, weißt du, es war ja nicht einmal, es war ja immer wieder. Ist ja logisch, dass ich jetzt bitter bin. Ne? Und so könnten wir auch sagen, es ist ja logisch, dass Gott jetzt bitter ist. Ich meine, hey, er hat ihnen die Schöpfung gegeben, da hat es nicht geklappt. Ich meine, hey, danach hat er ihnen, ähm, hat ihnen die Propheten gegeben. Er hat ihnen das Gesetz gegeben. Er hat immer wieder Menschen geschickt. Und ja, ist ja klar, dass er jetzt bitter ist. Das war's jetzt. Aber nein, hey, Gott hat den Menschen die Vergebung gegeben. Er wurde nicht bitter, sondern er hat reagiert mit der größten Liebe überhaupt, mit Vergebung und mit dem Opfer seines Sohnes, was die Weihnachtsgeschichte ja ist. Jesus ist in diese Welt gekommen, nicht damit wir jedes Jahr wieder Geschenke auspacken, sondern äh, das ist alles nur irgendwie im Kontext der Symbolik, die damit zu tun hat und auch die ganzen Lichter und so, alles schick. Aber eigentlich ging es darum, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um sie zu retten. Das ist die eigentliche Weihnachtsgeschichte, dass Jesus in diese Welt kam, um sie zu retten, am Kreuz für alle Menschen zu sterben um damit den Feind Gottes und die Sünde ein für allemal zu besiegen. Und jeder, der das glaubt und annehmen will, der hat die Chance, ein Leben mit Gott zu haben. Und das nicht nur für ein paar Tage, sondern für immer. Jesus besiegte den Feind durch Gnade. Und ich möchte dir sagen, so, Hey, das Kreuz ist der Ort, wo wir Bitterkeit loslassen können. Vergebung beginnt da, wo wir die Last benennen und sie zum Kreuz bringen. Da, wo du sagst, hey Gott, das ist wirklich, ich ärgere mich über die Person oder die Situation, aber Gott, hey, ich komme zu dir, ich möchte es bei dir abgeben. Da beginnt deine Vergebung, dass du es benennst vor Gott und sagst, ich bringe es zum Kreuz. Ich würde es am liebsten mit Rache oder sonst was bekämpfen, aber hey Gott, ich weiß, stärker ist, es mit deiner Vergebung zu bekämpfen, weil ich es dann wirklich loswerde. Weißt du, niemand von uns würde auf die Idee kommen, den Müll, den wir alle ordnungsgemäß sortieren, an Tüten packen. Ich weiß nicht, wie es in Peine ist, der ja, alle von Landkreis zu Landkreis auch mal anders. Aber bei uns wird zumindest ein Teil der Sachen noch in Mülltüten getan. Und niemand von uns würde auf die Idee kommen, diese Mülltüten unterm Tannenbaum zu sammeln. Wir alle haben die Idee, diesen Müll vor die Tür zu bringen und letztendlich vor die Haustür an die Straße zu stellen, damit dieser Müll abgeholt wird. Und wie wäre es in diesem Bild, wenn du anfängst, dass du sagst, ich pack den Müll nicht nur in Tüten, sondern ich bringe es vor das Kreuz, bringe es zu Gott, und sag Gott, ich bitte dich, dass du diesen ganzen Müll entfernst. Dass meine Hass, dass meine Bitterkeit verschwindet und ich vergeben kann. Du kannst ehrlich zu Gott kommen. Weißt du, Bitterkeit ist die menschliche, ja vielleicht sogar die teuflische Antwort auf Verletzung und Enttäuschung. Vergebung hingegen ist die himmlische Antwort und vielmehr noch die Lösung dafür. Vergebung wird die Lösung für dich sein. So sehr das in deinem Kopf die Antwort gibt, nee, ist doch nicht, Vergebung kann doch nicht die Antwort sein. Hey, es hat eine Dimension, die stärker ist. Es hat eine Dimension, die von Himmel ist. Es hat keine Logik in sich, das ist Gnade. Und ich wünsche dir das so sehr, dass du das tust. In der Bibel lesen wir im, im Römer 12, kannst das zu Hause mal nachlesen, Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Guten. So sehr unsere menschliche Einstellung ist, dass du auf Verletzung mit Verletzung reagierst, ist die himmlische Antwort, reagiere mit Guten auf Böses. Komm zu Gott, bring es zum Kreuz. Praktisch empfehle ich dir, Benenne als erstes deine Bitterkeit. Schreib es vielleicht auf. Ja, vielleicht gerade Männer sagen so, ah, nee, aufschreiben. Dann tipp es in dein Handy. Sprich mit der Person, um die es geht, mit der vielleicht auch Bitterkeit sich aufgebaut hat. Manchmal ist es gut zeitnah, aber manchmal ist es auch gut, aus einer hitzigen Situation zu sagen, das greife ich morgen auf, aber schiebe es nicht lange auf. Und dann sei bereit zu vergeben. Bring es Gott, bring es zum Kreuz. Dort wirst du es loswerden und vergib auch der Person gegenüber. Du musst auch nicht immer genau die Worte nehmen, weißt du? Also bei Männern ist das so: so manchmal pff, sind manche Gesten reichen dann schon aus, um zu wissen, was du auch mit tausend Sätzen sagen wolltest. Vielleicht hilft manchmal auch einfach eine Nachricht zu schreiben. Aber ich lade dich ein, lass Bitterkeit los. Sei jemand, der sagt, ich möchte nicht, dass da in meinem Leben noch mehr zukommt. Und das ist unser Jesus, er lädt dich ein. Und ich möchte dich auch an diesem Morgen einladen und die Band kann auch mit nach vorne kommen. Ich möchte dich einladen zu sagen, hey, willst du dieses Leben, was Gott dir anbietet, haben? Normalerweise ist es ja so, dass der Tod im normalen Verständnis kein Leben hervorruft, oder? Aber weißt du, bei Jesus ist es genau andersrum. Sein Tod bringt dein Leben hervor. Sein Tod und Sterben am Kreuz macht es dir möglich, mit Gott zusammenzuleben, zurück zu ihm zu kommen. Und das nicht nur für morgen und übermorgen, für immer. Das für eine geniale Perspektive. Und du bist an diesem Morgen eingeladen, diese Entscheidung zu treffen. Ich möchte aber auch dich einladen, wenn du schon diese Entscheidung getroffen hast. Jemand zu sein, der sagt, hey, ich, ich möchte... Weihnachten nicht als ein Fest von Bitterkeit feiern, sondern ich möchte eine Person sein, die die Dinge zum Kreuz bringt. Und vielleicht hast du eine Situation oder Menschen vor Augen und im Herzen, wo du denkst, wenn das geklärt sein könnte, wie genial wäre das? Wenn das, wo du sagst, ist es ist menschlich gesehen unmöglich, dass da irgendwas Gutes passiert. Aber wie wäre es, wenn du dich heute entscheidest und Glauben investierst und Gott eine Antwort hineingibt in die Situation, wäre das nicht genial? Und ich will mit uns beten, dass die, die diesen Gott noch nicht kennen und sagen, ich möchte das gern kennenlernen, das kennenlernen und dass die, die sagen, ich bin schon mit ihm unterwegs, aber ich habe Menschen und Situationen, die hätte ich gern geklärt. Herr Jesus, danke dir an diesem Morgen, dass du Personen siehst, die sagen, ich will dieses Leben mit dir haben, Gott. Und ich bete, Gott, dass du dich zeigst in ihrem Leben und sie auch an diesem Tag eine Entscheidung treffen und sagen, Gott, hier bin ich. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir auch alles, was falsch gelaufen ist, wo ich Fehler gemacht habe. Und ich bitte dich, Gott, dass du mir vergibst. Und ich danke dir, Jesus, dass neues Leben in mein Leben hineinkommt, dass Vergebung sich breit macht dass ich ewiges Leben empfange und dass ich in deinem Haus mit einer Gemeinde stark, stark wachsen darf. Danke, Jesus. Herr, ich bete auch für die Personen, die sagen, Wow, dieses Thema, das haut genau in eine Situation rein. Und ich bete Gott, dass, dass du hilfst, an diesem Morgen eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich will nicht, dass diese bittere Wurzel stärker wird und eine Giftpflanze wird. Oder ich will nicht, dass diese Giftpflanze weiter in meinem Leben sich ausbreitet. Jesus, ich bete, dass Entscheidungen getroffen werden, mutige Entscheidungen, Schritte zu gehen, dich einzuladen, in diese Situation hineinzukommen und was zu verändern und selber auch mutigen Schritt auf Personen zuzumachen. Danke, Herr. Amen.